0: Jedno słowo Komentarz do codziennej liturgii słowa Czytanie z Księgi Rodzaju Bóg wystawił Abrahama na próbę Rzekł do niego Abrahamie A gdy on odpowiedział Oto jestem Powiedział Weź Twego Syna Jedynego, którego miłujesz Izaaka Idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jak ci wskaże. A gdy przyszedł na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz. Ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy anioł Pana zawołał na niego z nieba i rzekł Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł Oto jestem. Powiedział mu, nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet Twego jedynego syna. Abraham obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. Po czym anioł Pana przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi. Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to i nie oszczędziłeś Syna swego jedynego, będę Ci błogosławił i dam Ci potomstwo, tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza. Potomkowie Twoi zdobędą warownie Twych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia na wzór tego potomstwa, dlatego, że usłuchałeś mego rozkazu. Jedno słowo. Chcę zacząć, zanim pójdziemy do tego pierwszego czytania, chcę zacząć od takiej zabawy, która jest chyba wspólna i którą lubią zarówno ci najmniejsi, jak i ci najstarsi. Mianowicie układanie puzli, układanie różnych układanek. Już małe dziecko, jak rodzice mu kupią taką układankę z pięciu, dziesięciu elementów, już kuje jak to ze sobą poskładać. Przygląda się poszczególnym elementom, Zastanawia się, który z elementów do siebie pasuje i stara się ułożyć ten obraz, który zwykle gdzieś tam na jakimś oddzielnym obrazie jako wzór jest podany. I podobnie w przypadku starszych, gdy już są w stanie ułożyć puzzle z większej ilości elementów, czasem nawet z kilkuset, najpierw zwykle układamy poszczególne fragmenty. Szukamy tych poszczególnych elementów do jakichś fragmentów. Jak już mamy fragmenty ułożone, to staramy się jakoś je zlokalizować w obrazie. I później z tych fragmentów układamy całość. Ale czasami przy tym układaniu pojawi się jeden taki jakiś elemencik, jedna taka puzla czy puzel, który nijak nam do niczego nie pasuje. Przykładamy go do jednej, w jedno miejsce, w drugie, trzecie, dziesiąte. Właściwie wydaje się, że no, czasami człowiek się wkurza, mówi, no, albo ktoś mi podrzucił tutaj jakiś element z innego kompletu. To, to, nie, Tutaj jest w ogóle bez sensu. Przyglądamy się, analizujemy to, gdzie by to mogło, te szczegóły na, tym, na tej pucli, gdzie one by mogły pasować. Nijak to nie pasuje. Ale dopiero po dłuższym czasie, jak już rzeczywiście odłożymy ten element gdzieś na bok, po dłuższym czasie układamy już w całość te większe części i okazuje się, że czasami w najbardziej niespodziewanym miejscu brakuje właśnie tego jednego elementu. Ten, który wydawał się być wcześniej kompletnie bezsensowny, wręcz jakby z innej bajki, to na samym końcu można powiedzieć, że nabiera sensu. Odnajduje się jego właściwe miejsce. Skąd takie myśli w drugą niedzielę Wielkiego Postu? Popatrzmy do tego pierwszego czytania, do historii Abrahama. Abraham, Pan Bóg go powołał, gdy miał 75 lat na karku. Był człowiekiem, który miał jedynie żonę. Byli bezdziećni. Długie lata wyczekiwali potomstwa i już kompletnie stracili nadzieję na to potomstwo. Pan Bóg w końcu daje mu potomka. Rodzi się Izaak w jego starości i w starości jego żony. To byli już ludzie naprawdę w podeszłym wieku. Rodzi się Izaak, a gdy Izaak zaczyna dorastać, gdy jest małym chłopcem, wtedy Pan Bóg mówi Zabij twojego syna. Złóż go w ofierze na górze Moria. Proszę się wczuć w taką sytuację. Kompletnie bezsensowna sytuacja. Kompletne. Jednak, jednak Abraham co robi? Bierze swojego syna, bierze swoje sługi. Przychodzą do góry Moria. Abraham bierze... Drewno na, do złożenia, potrzebne do złożenia ofiary, bierze ogień i idą razem na Górę Moria. Ten fragment, który czytamy w liturgii, to jest tylko fragmencik z całej opowieści. Ona jest w 22 rozdziale Księgi Rodzaju. Ale mnie osobiście najbardziej dotyka zawsze to, czego dzisiaj nie ma w liturgii, ale to, co jest w Piśmie Świętym opisane, właśnie ta droga. Abrahama z Izaakiem, gdy oni wstępują na tą górę Moria. Idzie młody Izaak, ma może wiem, 10, 11 lat, może troszeczkę więcej. Niesie te drwa na swoich plecach. Abraham może niesie pochodnie z ogniem i rozmawiają ze sobą. I w pewnym momencie ten młody chłopak pyta swojego taty. Tato, są drwa. Mamy drwa, tak? Mamy ogień. Ale gdzie jest janie, które mamy zabić i złożyć w ofiarze całopalnej? Abraham, który doskonale wie, że tym jagnięciem jest jego syn. Co odpowiada? I ta odpowiedź Abrahama jest niezwykle przejmująca. Mój synu, Bóg Znajdzie sobie jagnię na całą palną ofiarę. Bóg znajdzie sobie jagnię na całą palną ofiarę. Niezwykle mocne słowa. Dlaczego? Bo Abraham, który bez wątpienia nie rozumie, dlaczego Pan Bóg każe mu zabić jego jedynego syna, mimo tego, że obiecał mu wcześniej, co że my też dzisiaj słyszeli, obiecał mu liczne potomstwo, tak? I teraz każe mu zabić jedynego potomka, z którego to ewentualne potomstwo mogłoby wyjść. Abraham kompletnie tego nie rozumie, ale wierzy, że Pan Bóg wyprowadzi go. To jest właśnie ten brakujący puzzle, ta bezsensowna sytuacja. Abraham mówi, ja nie wiem, gdzie to włożyć. Nie wiem, w które miejsce tej układanki, Bożej układanki, trzeba włożyć ten puzel, na którym jest śmierć mojego jedynego Syna. Ale wierzę, że Pan Bóg wie, gdzie to położyć. Myślę, że każdy z nas ma w swoim życiu mniej lub bardziej bezsensowne doświadczenia. Bardzo trudne doświadczenia. Czasami może nawet bliskie temu doświadczeniu Abrahama. Nie ma większego bólu, gdy rodzic żegna swoje dziecko. To jest właśnie takie doświadczenie. Najbardziej skrajne, najbardziej bezsensowne. Gdy trzeba pożegnać swoje dziecko. Ale też wiele innych sytuacji, w których nie rozumiemy nie wiemy, nie mamy pojęcia dlaczego one akurat nam się przytrafiają nasza choroba choroba kogoś z naszych bliskich nagła śmierć kogoś bliskiego nie wiem, krach finansowy rodzinny takie rzeczy przeróżne się nam zdarzają, dzieją się i w danym momencie bardzo często my nie mamy pojęcia dlaczego i pytamy Pana Boga Panie Boże Dlaczego to się dzieje? Mamy czasami nawet żal do Boga. Dlaczego to się dzieje? Ta dzisiejsza liturgia słowa, bo to widać i w tym czytaniu, i w, i w dzisiejszej Ewangelii. Ta dzisiejsza liturgia słowa chce nam powiedzieć, zachęcić do tego, żebyśmy w Wielkim Poście starali się o taką wiarę, jaką miał Abraham. Który nie skoncentrował się tylko na tym niepasującym mu do niczego elemencie. Tylko powiedział, uwierzył, że Bóg wie, gdzie ostatecznie ten element będzie pasował. I w naszym życiu często, często też tak jest, że choć w danym momencie my nie rozumiemy danej sytuacji. Nie wiemy po co ona się dzieje, dlaczego. Mamy dużo żalu w sobie słusznie to później, jak po latach czasami obejrzymy się za siebie, to zobaczymy, że Pan Bóg nawet z tak trudnego doświadczenia wyprowadził dobro. Bo to jest tajemnica naszego życia, że Pan Bóg potrafi nawet z najtrudniejszych doświadczeń wyprowadzić dobro. Święty Paweł w jednym ze swoich listów napisał takie słowa, które od kilku tygodni jakoś mocno mnie dotykają. Napisał tak. Bóg współdziała we wszystkim dla dobra swoich wierzących. Tam nie ma Bóg współdziała w dobrych rzeczach dla dobra swoich, wierzący, dla dobra swoich wierzących. Nie. We wszystkim. I w dobrych, i w złych. Trudnych. My jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego i bardzo często w ten sposób myślimy, jak mi się dobrze powodzi, jak wszystko idzie dobrze, no to znaczy, że Pan Bóg mi błogosławi. A święty Paweł mówi, Pan Bóg Ci zawsze błogosławi. Pan Bóg Ci zawsze błogosławi i zawsze jest Tobą. Nigdy Cię nie opuszcza. Nigdy. I w dobrych, i w tych najtrudniejszych chwilach Bóg jest z tobą, bo współdziała we wszystkim dla dobra swoich wierzących. Jak układamy puzzle, to potrzebujemy jakiegoś wzorca. Jaki, jaki wzór układamy, jaki obraz układamy. I zerkamy co chwilę na ten, na ten obraz, zastanawiając się, w którym miejsce włoży dany element. Nie inaczej jest w tej dzisiejszej turki słowa. Zobaczcie, że gdy Abraham rzeczywiście przeszedł zwycięsko, można powiedzieć zwycięsko, tę trudną próbę, to co Pan Bóg mówi? Po raz drugi mu błogosławi. I pokazuje mu niebo i mówi, twoje potomstwo będzie liczne jak, jak gwiazd na niebie i liczniejsze niż jarnka piasku na pustyni. Pokazuje mu, jaki jest ten obraz, ten wydawałoby się bezsensowne wydarzenie, ono się wpisuje w to moje błogosławieństwo dla Ciebie. A Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii po co zabiera swoich najbliższych trzech uczniów na górę tabor i tam się wobec nich przemienia? On im pokazuje jaki jest w niebie. Jaki jest w niebie. Im daje, pokazuje im obraz tego, do czego dąży, do czego chce doprowadzić człowieka. Po co? Następną górą, która się pojawi w Ewangelii, będzie góra Kalwarii. Pan Bóg daje im zerknąć do nieba po to, żeby gdy będą przeżywać te trudne sytuacje związane z jego męką, śmiercią, żeby nie zwątpili. I Ewangelia nam to pokazuje, że właściwie jedynym, który zrozumiał tą lekcję, był święty Jan. Tylko on został do końca pod krzyżem. To tak z nami jest. Że my często, gdy przeżywamy, tak można powiedzieć, nasze życiowe tajemnice bolesne, to tak się na nich koncentrujemy, że zapominamy, że nasze życie... To nie są tylko tajemnice bolesne. Tylko po każdej tajemnicy bolesnej przychodzi tajemnica chwalebna. Pan Bóg pozwolił swojemu Synowi przejść przez te tajemnice boleści po to, żeby doprowadzić go do chwały zmartwychwstania. Ale to jest droga dla każdego z nas. Bo my idziemy razem z Chrystusem. Przeżywamy Wielki Post, tajemnice bolesne Pana Jezusa. Przeżywamy nasze życiowe tajemnice bolesne po to, żeby razem z Nim dojść do chwały zmartwychwstania, do tajemnicy chwalebnych. Prośmy dzisiaj za te wszystkie osoby, może to chodzi o mnie, które przeżywają dzisiaj tajemnice bolesne w swoim życiu. Które zastanawiają się, po co te trudne doświadczenia się zdarzają. Które nie widzą sensu w tych trudnych doświadczeniach. Prośmy dla nich i dla siebie samych o wiarę Abrahama. Która potrafiła pójść dalej i zaufać Panu Bogu. Wierząc, że to wszystko, choć dzisiaj wydaje się trudne i bezsensowne jest w jakiś przedziwny, tajemniczy sposób wpisany w Boży Plan błogosławieństwa, zbawienia, odkupienia człowieka. Pan Bóg współdziała we wszystkim, także w tych najtrudniejszych chwilach, dla dobra swoich wierzących. Amen.